0: que te conocemos y que te aprendemos a conocer cada día más gracias Padre por cada persona Señor te pedimos Padre conforme a la necesidad de cada uno de nosotros aquí reunidos tu mano poderosa y tu gracia y misericordia extendida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo gracias te damos Señor y eres bienvenido, eres el invitado de honor a esta reunión en el nombre de de nuestro Señor Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén. Bien, estábamos. Bueno, se pueden acercar, tomar todo lo que hay aquí para, para comer. Eso no es para los que estamos acá, porque imagínense ¿No? más. ¿Molín? ¿Les parece bien así? Bien. Estamos en el. Estamos en el libro de, del profeta Ezequiel En el capítulo 40 Del capítulo 40 al 43 Vamos a ver toda la construcción Que el ángel del Señor en visión Le muestra al profeta La charla pasada Vimos o leímos Toda la, toda la parte periférica del templo Que es esta que tenemos acá Yo creo que estoy estorbando, estoy enseñando y estorbando al mismo tiempo, es curioso pero vimos toda esta parte hasta todo lo que rodea lo que es el, este es el, el la muralla, que es una muralla de tres metros, la, las medidas ya vimos cómo era la conversión de codos y de palmos, cierto para que precisamente los que llegaran a la pascua o al día de Kipura, el día del perdón pudiesen ver la magnificencia de donde se manifestaba la gloria de Dios hablábamos también de los, aquí en, esto, en esta primera entrada hay unos siete escalones, en estos hay ocho escalones y después para acceder al santo, al lugar santo y al lugar santísimo hay diez escalones como ese increciendo que, que, que Dios demanda del pueblo de tal forma que las personas que entraran, en este caso los levitas, que eran los únicos que podían entrar al lugar santo, tuvieran como una, una ascensión, ¿no? Es decir, la, la santidad siempre es como encumbrarse a la altura de Dios. Esa, eso simboliza las medidas de, de esas escalinatas. Siete, ocho y luego diez. La santidad de Dios es en ascenso. Nosotros tenemos o, el, o, el, o ese... Eh, dejar ese viejo hombre y alcanzar la santidad de Dios. Recuerden que en la... En, en el acuendo, en el ornato de los, de los levitas y de los sacerdotes, ellos tenían una tiara que decía propiedad del Señor, el, el, el sacerdote levita. Entonces, simbolizando que la propiedad de Dios debe ser santa. Y esa santidad está reflejada en, esa, en ese ascenso por las escalinatas. Nosotros en la charla pasada, según lo que hemos leído, llegamos hasta la explicación de, todos, de todas estas de todos esos, estos ingresos, cierto esto también, cómo estaba construido y todo esto vale, así que vamos vamos mirando donde alguien que me recuerde en el punto exacto donde quedamos Yo creo que y vamos al 41 ¿no? ah,
1: 42 42
0: 42
1: no, vimos las cuentas Alguien tiene el punto exacto. Si
0: sí, no, sí, tú tienes señalados, ¿por qué vamos a empezar ahí? Entonces vamos acá. Es de todas las las, las representaciones arquitectónicas o reconstrucciones de esta profecía, esta fue la más exacta. Me, me di el, 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 el tiempo y la tarea de buscar las que tuvieran una representación más semejante a la, a la de la Septuaginta y la Vulgata Latina, al, a, los, a los números reales, y esta fue la que, la que más se acomoda. De todas formas, para una interpretación correcta y exacta de, de esta visión de Ezequiel, es muy difícil, porque a, al, al que lee estas palabras le toca hacer ciertas aproximaciones. Porque no es lo mismo una descripción, así tenga medidas, de todas formas quedan algunos vacíos como para lo que da paso como a lo subjetivo. Entonces dicen, bueno, de este espacio a este espacio, ¿cómo sería la construcción? ¿Sería eh, curva? ¿Sería rectangular? Entonces nos toca hacer uso de las medidas de, del tabernáculo del éxodo y también de las medidas de reyes en el templo de Salomón. Y de esa forma, entonces, creo que esta sería como la representación... Más correcta, ahí va, ahí va a correr, dale sí. sí, ahí va corriendo Ahí van van mostrando, incluso con el capítulo Más o menos cómo, cómo sería lo que lo que estamos viendo Mientras tanto yo voy leyendo el capítulo 42, bueno Sacóme al atrio exterior Del septentrión Y me llevó al departamento que está frente al espacio cercado Y a la construcción que mira al norte era de un frente de 100 codos de largo al lado norte y tenía 50 codos de ancho, dando al espacio vacío, de 20 codos del atrio interior y al enlosado del atrio exterior. Ahí están, ahí están mostrando la, las palmeras, aunque estas palmas que están, que están mostrando acá eh, sí tienen como cierta inexactitud, porque las palmeras, según lo que Dios le describe aquí al, al profeta, eran talladas, no eran pintadas sino que eran talladas como las columnas romanas ¿cierto? o griegas que tenían, talla eh, tenían tallados arriba, esas eran todo en relieves, tallados, no era algo así como tan, tan básico ¿no? Delante de las cámaras había un corredor de 10 codos de ancho y 100 codos de largo, sus puertas daban al norte. Las cámaras superiores como las terrazas quitaban espacio, eran más estrechas que las inferiores y las intermedias del edificio. Esas puertas que están mostrando en este momento, que yo les hablaba, en, esto, en estos lugares es donde se esconden o son los puestos de los guardias con la respectiva ventana. Eran levitas que no eran descendientes de Sadoc, sino que eran los levitas de, que tenían oficios, digámoslo así, como más, más sencillos. No ofrecían sacrificios, sino que se dedicaban a las labores completamente periféricas del templo, como la guardia, como la limpieza, como el, el desmembrar. Los, los holocaustos y después llevárselas al, al sacerdote que imponía las manos sobre el, sobre el macho cabrío y entonces se, se iban ubicando aquí en estas torres y dice que en un principio son más, ancha, eh, más estrechas y se van anchando esto también, digámoslo así, se ve reflejado en las construcciones medievales los castillos, los que han tenido, por ejemplo, la oportunidad de ver el castillo de San Felipe de Cartagena, que ves esos, esos túneles, esos pasillos que, que se van como haciendo cada vez más angostos. Y eso posibilita la defensa de, de una fortificación, de un torreón, una fortaleza, un castillo, etcétera, etcétera. En este caso era pensado para la defensa del templo. Porque hay personas que le dan interpretaciones a esto Pero era simple y llanamente Como motivo de defensa Este es el río que corre Esta es la losa de la que nos están hablando aquí en el capítulo 42 Es esta parte que recubre la losa Aquí nos están mostrando todas las, las entradas Esta es la, la, la parte norte cierto Y la puerta oriental Que va a ser en la que el ángel y el, los querubines Siempre se posan Los ángeles y la presencia de Dios Siempre llega desde el oriente y así ocurrió en el Tabernáculo, así ocurre en el Templo de Salomón cuando llevan el Arca de la Alianza y la depositan en el Santo Santorum. Y así igualmente va a ser en el Templo que nos está demostrando Ezequiel. Entonces dice... Versículo 7. El muro exterior de fuera delante de las cámaras que daba al atrio exterior frente a las cámaras tenía 50 codos de largo, pues el largo de las cámaras del lado del atrio exterior era de 50 codos, pero el lado del templo de 100 codos. Más abajo de las cámaras había una entrada que daba a oriente, esta es la importante, para el que venía del atrio exterior. Del lado del mediodía, frente al espacio vacío y delante del edificio, había cámaras. Delante de ellas, un corredor, como el de las cámaras que dan al norte. Su largo y su ancho eran los mismos, y también iguales a las salidas y toda su disposición. Como las puertas de las primeras, eran las puertas de las cámaras que daban al mediodía. Y habían unas puertas al comienzo del corredor en el muro correspondiente para quien venía del oriente, aquí nos están mostrando las, las mesitas de las que hablábamos donde hacían los sacrificios que en realidad eran ocho, eran y no sé, lo, la, la altura, las, las escalinatas, lo bueno es que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? creo que ahí está suficientemente claro, Versículo 13. Díjome, las cámaras del norte y las cámaras del mediodía que dan al espacio cercado son las cámaras del santuario. Estas, estas cámaras a las que se refieren acá no nos, no nos dicen si tienen ventanas o no, pero de acuerdo a la estructura del templo y en esta, eh, digamos así como en, esto que, en este bosquejo acá, también nos muestran y hacen ver que todas las edificaciones tienen sus respectivas ventanas, en cada ventana o en cada recámara, de la que llaman acá, perdón, no ventana sino recámara, eh, los sacerdotes iban cumpliendo un determinado oficio, eran como habitaciones para no dejar, para no cortar o desmembrar a los animales en, en el atrio porque lo contaminaban, ellos tenían que ser muy cuidadosos en el, en el sangrado del animal y no dejar correr sangre porque de lo contrario contaminaban el santuario. Y esa contaminación ritual acarreaba para un sacerdote un problema grandísimo, porque hacía ineficaz todo el sacrificio y todo el trabajo de toda la comunidad levítica. Entonces en estas recámaras ellos llevaban esa carne y la desmembraban para que no fuera a contaminar toda la parte exterior del, eh, exterior del atrio. Dice. Donde los sacerdotes que se acercan a Dios comerán las cosas santísimas, es decir, las oblaciones y las víctimas por el pecado y por el delito, pues este lugar es santo. Verso 14. Cuando los sacerdotes entraren, ¿no saldrán del lugar santo? Dice, no saldrán del lugar santo... Cuando los artes de entrar no salgan del lugar santo al, al atrio exterior, sino que dejarán allí las vestiduras con que ministran, pues son santas, y vestidos de otras se acercarán así a lo destinado al pueblo. Todo lo que hagan en las recámaras tiene que estar completamente en el ejercicio ritual, de la práctica ritual, de lo contrario quedaría sucio. Cuando el sacerdote tiene contacto con el pueblo en medio de los sacrificios le toca retirarse todo su ornato, sus vestiduras porque ya entonces perdería la santidad y aquí hay algo que, que, que vale la pena recalcar porque cuando nosotros hablamos de santidad en el antiguo testamento no necesariamente es el concepto que nosotros habitualmente usamos o coloquialmente como santidad nosotros interpretamos santidad como alguien que es moralmente correcto, que se porta muy bien, o que cumple una serie de parámetros afines a principios morales. En este caso, el decálogo, que son los diez mandamientos, ¿verdad? Pero la santidad va más allá de una conducta moral. La santidad en el Antiguo Testamento significa presencia inaccesible. De hecho, el concepto de santidad no existía en ninguna de las poblaciones o de los grandes imperios o civilizaciones antiguas. Ni los sumerios, ni los babilonios, ni los egipcios, ni los vikingos, ni, ni, las, ni las culturas mesoamericanas, de mayas, toltecas, olmecas, ni tampoco los de, los de acá, de esta parte de América, ni los muiscas... Ni, 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 los, incas. ni los Incas Ninguno de, de, digamos así, como de las estirpes indígenas Tenían ese concepto de santidad Ellos sabían que había un dios O dioses, o un panteón de deidades Sin embargo, el concepto de santidad Nace en el Sinaí Y ese es un aporte de revelación Que le, que le da a Dios cuando revela su nombre El famoso tetragramatón En el Sinaí, cuando Dios le dice A Moisés yo soy el que seré en esa expresión que nuestras Biblias traducen como yo soy el que soy Dios manifiesta en esencia su santidad y su trascendencia a diferencia de las otras deidades de, la, de las civilizaciones que precedieron incluso contemporáneas a los mismos israelitas porque si tú ves por ejemplo la mitología griega los, las deidades de la mitología del panteón griego eran unas joyitas que cometían, perdónenme la expresión, pero eran cometían más actos de inmoralidad uh -huh. que, que hasta los mismos filósofos. Ya, que algunos los defendían, otros decían que eran creación, pero eran terribles. Entonces llegaba Zeus, se, se, se disfrazaba de algo, tenía relaciones con una mujer humana y salía un semidios. Y ahí Hércules y una cantidad. Y, y, y yéndonos a otros mitos, nos podemos ir a los mitos nórdicos, también pasaba lo mismo. Eh, el dios, la, la deidad Loki, aunque era un poco caótica, llegaba, entraba acá, en el, en el, se disfrazaba o, o tomaba la forma de un caballo, tenía relaciones sexuales con, con otro animal y salía un monstruo ahí que después Fenrir que iba a devorar una, eh, digámoslo así, que iba a ser como un, 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 una especie de entidad devoradora. El caso con esto es, o si vamos a, a, a Bochica, o nos vamos a Quetzalcoatl, eran como dioses demasiado humanizados, antropomorfizados, antropomórficos. Sin embargo, en el Sinaí, Dios revela al, al ser humano, al pueblo, su, su trascendencia. Y la trascendencia de Dios está vinculada, está completamente ligada a su santidad. Entonces, ¿qué es la santidad? Es la trascendencia de Dios. Es ese ser puro y trascendente, el ser que lo sustenta todo. En eso radica la santidad de Dios. Ahora bien, ¿qué es ser santo? Ya en relación a nosotros. Ya yéndonos a la etimología de la palabra. La palabra santo o kadosh en hebreo es aquel que se aparta para él y para apartarnos para él nos tenemos que despojar de todo aquello que no es afín a su ser trascendente entonces en este caso ¿qué es la santidad? es parecernos más a Dios en su esencia trascendente y si nos queremos parecer a él nos tenemos que despojar de aquello que no es semejante a él y a eso, eso se llama el pecado entonces si ¿sí tiene una relación con el comportamiento para nosotros sí para Dios no dios es santo en esencia es santo no significa que él es apartado para sí mismo sino por su ser trascendente y es el templo en últimas un lugar que va a reflejar desde su propia estructura desde la edificación y el detalle del templo el recinto para que more su santidad y su trascendencia y para que otros pueblos puedan ver que, tenía, que, que el judío tenía un Dios trascendente y santo, cosa que no entendían los demás pueblos. Es fácil tener una concepción de un Dios poderoso, pero un Dios santo va mucho más allá. La santidad es un concepto que, que Dios le revela al pueblo de Israel y en eso radica la gran diferencia, no solamente como, como, eh, como, como una fe monoteísta, sino como un Dios trascendente Único y trascendente De hecho eso es lo que significa yo soy el que soy Significa algo que no se puede Rebajar No se puede hacer imagen de un yo soy el que soy Porque está por encima de toda conceptualización Cuando Dios me dice le pregunta y a quién le diré ¿Quién es? Tú le dirás Yo soy el que soy mi enviado ¿Cómo hago yo estatua de semejante afirmación? Dice
1: Pablo uh -huh. tengo... Dime Pues
0: puede que me salga un momento
1: Pero me no sé, estábamos hablando de, del templo uh -huh. Y O sea, que sí, yo tenía entendido que
0: Puedes hablar más duro, Yo no lo digo por mí, yo te escucho perfecto Es para los que pronto escuchan Que
1: yo tenía entendido que cuando Jesús vino Sí ya no había necesidad de que Jesús Pues el brazo vuelve velo, ¿cierto? Perfecto Entonces, para que el templo para aquel, Pues para que el templo ahora sí si ya a, a Dios no se le puede Encerrar, por así decirlo Porque él ya está nudo uh -huh. Esa es la pregunta
0: Es una excelente pregunta ¿Tú estuviste en la charla pasada, no? No ¿La escuchaste? Ok, pero entonces te voy a ilustrar Porque de, de eso de hecho habíamos hablado
1: Sí
0: Dime el, en la carta a los hebreos cuando nosotros leemos la carta a los hebreos es toda una exposición de lo que es el templo, la simbología y la representación y a qué apuntaba el templo y para nadie es un secreto que desde el tabernáculo hasta el templo de Salomón es un tipo, es decir es algo que anuncia a Cristo tanto así que Cristo, nuestro Señor en el Evangelio, hablaba de sí mismo como el templo. Porque Jesús hablaba del templo como, como Él mismo? Porque Él era portador del Shekinah, es decir, la gloria de Dios. Él era el tabernáculo viviente. Jesucristo, nuestro Señor, era el tabernáculo viviente. Y el templo como tal y los sacrificios. Llegando Cristo, que es el sacrificio perfecto, sin mancha, que anunciaban con todas estas cosas, con, toda, con todos los rituales de purificación, con el lugar santo, el lugar santísimo, todo tiene que ver con la vida de Cristo, entonces Cristo hace ineficaz un, un nuevo sistema sacrificial. A esta, a es, es, esta es una de las objeciones que se hace a los que toman este texto de manera excesivamente literal. Dicen, hey señores, pero si este templo todavía no ha existido, y si Cristo abolió una nueva construcción de un templo porque cuando Él muere y rasga el velo significa que todos nosotros como iglesia tenemos acceso al lugar santísimo y es real porque en Pentecostés el Espíritu Santo desciende sobre cada uno de nosotros y es en ese Pentecostés personal así como lo tuvieron hechos de los apóstoles que nosotros nos volvemos como unos sagrarios vivos de tal forma que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios eh, en 1 Corintios sobre la renovación de la mente, que es nuestro sacrificio vivo. Entonces él dice: Bueno, si usted, ustedes ya no pueden sacrificar, pero su, ustedes mismos son un sacrificio para Dios. El hecho de, 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 de esa santificación es el sacrificio que ustedes van a presentar. Ya no será así, sino que serán sus propias vidas, porque ustedes son el templo, ¿no? Entonces esto haría ineficaz toda esa construcción. Pero los. La, los que toman esto literal, dicen, no señores, esa objeción es válida y comprendemos que todo sacrificio sea, sea ineficaz, pero recuerden que en Apocalipsis dice que nuestro Señor va a volver, la parucía, Él va a retornar y va a tener un gobierno acá, nuestro Señor va a morar acá, y esto se le conoce como el milenio, y en ese milenio Él estará gobernando desde el templo, y estos sacrificios que se van a hacer en Ezequiel, no son sacrificios por el pecado, sino son sacrificios para santificar el lugar para cuando el Señor venga. Esa es la objeción que hace. Es simplemente un sacrificio de animales, no para perdón de pecados, sino para la consagración de los eh, adminículos, de los elementos del templo. El altar de bronce, el, la mesa de, de, de los panes de la proposición, las menoras... Y, y todo lo que, que está en el templo que se, san, eh, se santifica con esa sangre. Entonces, esas son las objeciones. Aquí no vamos a dar una postura, simplemente vamos a exponer lo que, dice, lo que dicen las escrituras, y yo les, yo les abro el abanico para que ustedes en su meditación de las, de las escrituras tomen partido, porque no, no nos interesa adoctrinar, o decir, mire, es que ahí tiene que ser así, y defender una postura sería completamente, no solamente irresponsable de mi parte, Sino que sería decirle a estos teólogos que piensan eso, que son unos tontos o a estos biblistas, cuando de verdad es algo para, para tomarse el tiempo de, de estudiar. Sí. ¿Sí?
1: ¿Cuál es tu nombre? Elisa. Elisa yo, eh, yo entendí la, la, la
0: pregunta tuya acerca de por qué tiene que, se tiene que construir ese templo de nuevo, ¿cierto? Porque para los judíos el Mesías no ha venido.
1: Ya ellos tienen que tener un templo ellos tienen que tener una manifestación de lo que dice Pablo de la santidad completa de Dios entonces yo creo que es eso simplemente pues, yo creo que esa es la pregunta que tú dices. para ellos, para los, los judíos el Mesías no es ligado
0: entonces ellos lo están esperando todavía entonces ellos tienen que construir de hecho apuntando un poco en lo que estás diciendo el, lo dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos la unión que va a haber y la revelación que va a tener el pueblo, el, el pueblo judío. Es decir, nosotros estamos como en un, en un tiempo en el que nosotros ya tenemos la gracia, ¿cierto? Pero ellos están en un momento de expectación. Así que el judío, por eso nosotros no podemos menospreciar o despreciar al judío, sino todo lo contrario, porque ellos el hecho de que ellos no hayan llegado a la fe como nosotros, no significa que no vayan a llevar, porque el apóstol Pablo dice que incluso allí hay un gran misterio, y es que en la manifestación de Cristo, precisamente, él va a recolectar toda la iglesia, y toda la iglesia también incluye a los judíos, porque los judíos tienen fe en Cristo, solo que no pasaron por el tránsito del siervo del Señor, es decir, por el, por el Cristo doliente, sino que van a ver, a reconocer a Jesús triunfante, y él va a recoger a toda la mies, de hecho eso tiene que ver un poco con los 144.000, ¿cierto? La iglesia y, y el pueblo de Israel, los santos, porque no todo el que es israelita o el que es judío es de verdad judío, hay simpatizantes, todo judío no es israelita y todo israelita no es judío. Bueno, vamos entonces eh, con, este, con estas medidas. sino que dejarán allí las vestiduras con que ministras puestos santas y vestidos de otras se acercarán así a lo destinado al pueblo cuando hubo acabado de medir la fábrica interior sacóme fuera por la puerta que da al oriente y midió el perímetro midió el lado de oriente con la caña de medir recuerden que la caña y el hilo era para, para medir o, o, o distancias cortas o distancias eh, largas 500 codos de la caña de medir, se volvió, y midió el lado del norte, y 500 codos de la caña de medir. Midió el lado del mediodía, 500 codos de la caña de medir. Se volvió al lado del occidente, y midió 500 codos de la caña de medir. Si nosotros comparamos estas medidas con las del templo salomónico, son, es un cuadrado perfecto, y, ese, y esas medidas cuadradas son las mismas que tenía el templo de Salomón. ¿En qué se diferencia este templo eh, de Ezequiel de Salomón? En toda la parte exterior, en, la, en los ingresos, tienen diferentes medidas, pero en lo que es el lugar santo y el lugar santísimo, las medidas son muy correspondientes. Y eso tiene algo que decir, y es como que Dios no cambia el lugar donde va a poner su presencia, tienen las, las mismas medidas, desde el tabernáculo, obviamente con una diferenciación de materiales, porque el tabernáculo estaba hecho... ...de diferentes capas de pieles... Y, eh, ...y las del templo de Salomón... ...y luego las del templo de Ezequiel ...las del templo de Esdras... ...que luego fueron también revestidas por... ...por Herodes el Grande... ...sí cambiaron un poco, ¿no?... ...y Herodes el Grande se pasó un poco... ...por, por generar un... digámoslo así como una especie de... ...de favor del pueblo... ...y él era un tipo como un megalomaníaco megalomaniaco... ...y aparte de eso... Eh, ...sabía que no tenía la aprobación del pueblo porque él no era descendiente directo del pueblo judío, sino que él era de una facción mezclada con los griegos, y en ese orden de ideas, entonces él tenía que sacarse como ese rabo de paja que tenía, y les construía y les ayudaba en el templo, les ponía construcciones maravillosas fuentes curativas eh, una, un sistema de acueducto que hasta ahora los arqueólogos están todas mirando, y es impresionante el sistema de, de acueducto alcantarillado de Herodes, era un un constructor interesante pero que digámoslo así, por intentar hacer más ostentoso el templo metió mucho su mano midió el lado del mediodía 500 codos de la caña de medir se volvió al lado del occidente y midió 500 codos a la caña de medir midió el muro de cintura a los cuatro vientos tenía 500 codos de largo y 500 codos de ancho y separaban lo santo de lo profano Miren qué bonita aquí la entrada con las dos las dos columnas que las hicieron muy parecidas a las de, a las del Templo de Salomón. Miren, si hay algo interesante. Este es el altar de bronce donde hacen los sacrificios. Estos son los cuernos que representan el poder del que hablábamos la, la parte. Y eso tiene, tenía una, una especie de rejilla que servía como parrilla. ¿Cierto? Y aquí hacían el sacrificio y, el, y hacían la elevación el sacerdote para el, para el Día del Perdón. Y también para el día del jubileo. Y en eso ocurría cada siete años, ese día del jubileo. Y lo más bonito de esto es que todos los verdaderos judíos tenían que perdonar sus deudas. A, cualquier, a cualquiera que le vieran tenían que perdonar las deudas. Porque de esa manera, Dios estaba ellos estaban diciendo, así como tú nos perdonas, nosotros perdonamos, que es una parte de lo que nuestro Señor, o el modelo de oración que nuestro Señor nos enseñó a hacer. No es nada más que recordarle al pueblo el jubileo. Perdona nuestras deudas porque la traducción original es deuda. Nosotros utilizamos ofensa para moralizarlo un poco más y es monetizarlo, pero la expresión literal es deuda, es perdonar nuestras deudas, como aquellos que nos deben, refiriéndose a ese jubileo personal. Eso lo podríamos enseñar un poquito a las entidades bancarias. Estamos de jubileo Le estamos poniendo el alma Bien Sigue pasando el templo No sabía que era está, está repitiendo sí está repitiendo, ya repitiendo. ¿Ah, sí? pero lo ves es que ahí mientras voy hablando y van viendo sí. absolutamente todo. Ve, no. lo que pasa es que en el templo, en los templos tanto los sigurats que son las edificaciones sumerias, las fortificaciones y edificaciones egipcias, siempre en las murallas se acostumbraba hacer una decoración del entorno. Lo que hacen ahora, por ejemplo, incorporar toda la vegetación del entorno, ¿sí? pero, pero era tallada. Lo que pasa es que aquí nos la muestran muy simplona, pero eran palmeras talladas, que hacían parte, la misma columna era tallada la palmera, como si la, la palmera abrazase la columna. Cuando uno lee las descripciones de los historiadores griegos, por ejemplo, de cómo era el templo, cómo eran las pirámides, es muy diferente a cómo las conocemos ahora. De hecho, las pirámides no son ese material que nosotros las vemos ahora. Y la y la, y la punta, cierto, de ese tetraedro era Pero oro. en oro, era en oro y eran blancas completamente que reflejaban, refractaban la luz, una obra impresionante. Y todo el que llegaba a ver las pirámides quedaba completamente asombrado. Por eso era una de las maravillas del mundo antiguo, ya después los saqueadores y todo eso, acabaron con eso y el oro y todo y, lo, y las dejaron en pelotica pues, pero esa eso fue lo que pasó con, con las famosas pirámides y, los tem, y el templo estaba recubierto Sí. pero, pero que incorporaba el lugar al, al, al que se encontraba pero hay de aquel que se atreviera a poner un símbolo que Dios no hubiese puesto en la visión, porque eso fue lo que les pasó. Y Ezequiel, miren que, que en, en la visión, Dios, el ángel lleva a Ezequiel al templo antes de que Nabucodonosor lo destruyera, y él lo lleva, y recuerden que fue lo que vio él en los, en los pasajes estos que llevan a las habitaciones y a las recámaras de los levitas. Habían seres como reptiles, o sea, eran puras puros dioses, puras deidades prestadas de los egipcios, porque los egipcios eran como lo, eran los amigos que siempre llegaban al rescate después de, de, sal, de la época salomónica para que para defenderse de los de los sumerios, de los, eh, perdón, de los de los babilonios, de los asirios, ellos siempre buscaban la ayuda de los de los de, de los egipcios. Entonces para congraciarse con ellos, la clase dirigente y sacerdotal ponía sus deidades dentro del templo. Entonces, eso era muy era supremamente delicado. Dice, capítulo 43, ¿verdad? Esto se va poniendo más interesante. Llevome luego a la puerta que da al oriente. Aquí pueden ir viendo dónde son las puertas, dónde está el oriente. O Aquí sea, que se están mostrando es la puerta norte. Las distancias. Yo me luego a la puerta que da al oriente y vi la gloria del Dios de Israel venir ¿de dónde viene la gloria de Dios? De de del oriente no de, los ¿de dónde mar. llegaron lo, lo que traducimos nosotros sí. como reyes magos? Re de rey. Rey. De de rey. Rey. del oriente cuál es la ¿recuerdan quiénes eran los reyes magos? Los, sí, los, sí.
1: eran los de la, diáspora. No. No. Exacto. Ellos venían de la diáspora ellos
0: venían de la diáspora y estaban en Babilonia <coughs> eran un grupo de sabios que se empe eh, nacen en esta, en esta misma diáspora y fueron de la escuela de profetas de, de Daniel y ellos eran ellos, ellos realmente sabían observar por revelación divina los astros y ellos sabían los tiempos y sabían leer las profecías y medir los tiempos y fueron ellos los que llevados por el Señor fueron a reconocer a nuestro Señor Melchor, Gaspar y Baltasar no son, son unos nombres que se les adecuaron pero ellos no se llamaban así
1: ¿Eran
0: sí. se habla de, de, de Melkor, de, de Gaspar y, y Baltasar y siempre ponen a uno morenito, a otro amarillito como para sí, quedar bien con todo el mundo pero no sabemos realmente lo único que sí sabemos es que eran, eran judíos de la diáspora que llegaron y que eran estudiosos de las profecías y que recibieron todo ese acervo porque recuerden que no todo el pueblo que, que fue cautivo en Babilonia no todos retornaron cuando, cuando, los, cuando el rey este, el perdiol persa les dio la, la facultad para que ellos regresaran a la tierra no, prometida muchos ya habían conseguido no había dignidades venido. y cargos después de Nabucodonosor y Daniel en, en el observatorio la palabra mago no significa que hace magia el mago, que nosotros traducimos como mago, era una persona versada en muchas artes y oficios, generalmente dedicado a, a, a leer las fases de la luna para saber y decirle a los, a los reyes cuándo debían sembrar, cuándo debían cosechar, cuándo debían hacer las cosas debido a las fases lunares. Entonces observaban las estrellas, pero no como unos Walter Mercado del pasado ellos la observaban en función de la siembra y de la cosecha y por eso les llamaban los sabios o los magos porque sabían leer las estrellas pero para efectos prácticos generalmente fines agrícolas esos eran los magos, de hecho José, José fue uno de ellos por revelación divina no solamente porque interpretaba los sueños sino que al convertirse con, convertirse en visir, bien sea de Tutmosis II o de Ramsés II dependiendo de donde uno se sitúe históricamente Independientemente del faraón, a él lo nombraron visir para ayudar y siguió en ese orden de ideas para que el pueblo de Egipto prosperara. Y hubo gran prosperidad hasta, hasta su muerte. Dicen, pues, en las escrituras en el Éxodo.
1: Pablo, ¿por qué de Oriente? En Génesis. Dime. ¿Por qué de Oriente? ¿Cuál es la
0: razón de que la gloria de Dios venga de.? Él. Vamos a leer. Aunque aquí no va a decir. <risa> y <ni> la <risa> Llevame luego a la puerta que da al oriente Y vi la gloria, mire, recuerdan el, ¿recuerdas el, el, la visión que tuvo él frente al río Quebar, Capítulo 1 de Ezequiel Claro, que
1: se le viene
0: a todos los Exacto, el río Quebar, una rueda sobre otra rueda Que en realidad una rueda sobre otra rueda, un aro sobre otro aro Es una cosa preciosa, porque es, es, forma como lo que se conoce como una vicecapisis una vicecapisis son, es una intersección de, de dos circunferencias girando girando la una sobre la otra y los que estudian toda la fractalidad de, de cómo se construye la vida desde el feto desde, desde la unión de, de, del espermatozoide del óvulo siempre se forma una vicecapisis esa, esa, esa estructura <risa> esa estructura fractal siempre está en el origen de la vida y en todas las cosas sobre todo la vida y es la forma la que en la que se mueven estos querubes, estos querubines. Y eso es bien bonitos, es, es la podemos si puedes poner ahí como una bisecapici o una y la podemos ver. Ahora está viendo en el aquí aquí la, aquí la mostraron. Aquí, la, aquí lo mostraron, ¿cierto? Si lo podemos adelantar, aquí la mostraron y en 3D se ve mucho se ve mucho más bonito. Los masones, por ejemplo, la masonería toma parte de las medidas del templo de Salomón y lo utilizan para hacer rituales ellos dicen que Salomón era eh, como el primer iniciado o el primer gran constructor y toman muchos elementos del templo de Salomón incluso llegan a decir que estas dos, estas dos torres es... es, es qué interesante esta... Esta, esta masonería toma elementos o matemáticas del templo de Salomón para hacer sus ritos y hacer sus cosas. Y ven en las dos torres de oro que estaban en el pórtico de Salomón, ven como un once. Y para ellos el once significa como la puerta de entrada al conocimiento, la puerta de entrada al lugar santo. Miren, estas son las esferas sobre las esferas.
1: Los, son
0: los ellos son consagrados a que no, la, digamos, hablar de la masonería. Nos quedamos aquí mucho rato. La masonería, la masonería es un movimiento que nace después de las cruzadas, cierto, por los movimientos que llamaron los cátaros, los albigenses o los bogomilos.
1: Ellos son no, de hecho,
0: no, puede, no pueden. Bueno, no vamos a hablar de eso. Cerremos este paréntesis en, en otra ocasión. Hablamos de eso para que sigamos con Ezequiel en los primeros grados se puede, ya después no llevóme luego a la puerta que da al oriente y vi la gloria de Dios desde Israel venir del oriente se oía un estrépito como el estrépito de caudalosas aguas la pregunta del oriente es bien interesante porque Dios había abandonado al pueblo y por eso hice la acotación del capítulo 1 había abandonado el templo, recuerda que la gloria de Dios abandonó el templo cuando fue destruido, recuerda, en el 568, antes de Cristo, cuando lo destruyó Nabucodonosor y sitió Jerusalén, que Dios le muestra al profeta cómo es todo eso, y después llega un emisario que se tarda meses en, en, en llegar allá a la tierra de Kebar, que es cerca de Babilonia, él llega contándole lo doloroso que fue al profeta y a todos los que estaban ahí en la diáspora Lo doloroso que había sido el sitio de Jerusalén Y cómo lo incendiaron, destruyeron las murallas Y Ezequiel ya les había dicho a ellos que la gloria iba a abandonar el templo Y si la gloria llega de oriente Significa que Dios no ha abandonado a su pueblo en la dispersión Porque ellos estaban en el oriente y del oriente, o sea, desde allá donde están ellos va a regresar la gloria de Dios a posarse en el monte Sion, en la Ciudad Santa, en Jerusalén entonces, es una forma de decirlo, ¿por qué oriente? y la pregunta es muy buena, Generalmente uno lee y no se lo pregunta, no y dice, ah, Dios viene de oriente porque, porque quiso, no, porque su pueblo estaba en oriente así que Dios no abandonó al pueblo santo a los que verdaderamente habían santificado su nombre, y y lo que estoy diciendo, no me lo invento, él ya se los había dicho, y en un capítulo anterior habíamos podido leer, que él dijo, yo voy a estar con ustedes, pero con, con, los, con los que están ahí, de hecho estaba con Ezequiel, y va a estar con Daniel, y tanto va a estar, que recuerdan, cuando los tres jóvenes estaban siendo quemados, por no querer a, a adorar la estatua de Nauconosor, y un ángel se les aparece, y los, y los rescata, algunos dicen dentro de, de la, del, cuando uno lee el Tanaj, judío, eh, algunos rabinos, o en el Talmud ellos hablan que es el que es Miguel, el protector de Israel, el que está custodiándolos a ellos, que ese era el ángel que los que los estaba cuidando, pero eso es algo judaico pues. Por lo pronto sabemos que un ángel los salvó, ¿no?
1: Pablo,
0: otra pregunta,
1: pero otro Si, si no va, entonces a ¿no? ¿Qué porque, o sea, porque hoy decimos Medio Oriente, y tú hablas del Oriente, entonces, ¿eso tiene relación? No? Sí, tiene que ver
0: dependiendo de, de... Nosotros estamos en Occidente, ¿cierto? Europa es, es Occidente por antonomasia. Luego, al Oriente de Europa está el cercano Oriente, que es Canaán, que es Siria, que es Fenicia... Medio Oriente, que ya son los países árabes, ya es Irán, eh, Irán y todo eso. Y lejano Oriente, que ya es toda esa parte asiática, China y ya, ya el Asia, pues, mucho más lejana. Entonces está cercano, mediano y lejano Oriente, dependiendo de donde nos ubiquemos. Y como la historia se ha escrito, entre comillas, la moderna es de Occidente, entonces por eso llamamos a ellos. Ellos nos dirán lejano Occidente.
1: <risa>
0: algo así ok, yo me luego a la puerta del oriente y vi la gloria de Dios de Israel venir de oriente se oyó un estrépito como el estrépito de caudalosas aguas y la tierra resplandecía del resplandor de la gloria este resplandor tiene que ver y esto es muy importante con la transfiguración de nuestro Señor. Cuando nuestro Señor se transfigura en el monte que llama a dos de sus apóstoles, ¿recuerdan quiénes eran?
1: Pedro y Juan.
0: Los queridos de ¿Recuerdan por qué llamó a tres? ¿Por qué llamó a tres y por qué no llamó a los doce? Los testigos. No, eran tres testigos. Porque según la ley se necesitaban tres testigos. Como mínimo, dos. El ideal, tres testigos. Y él llama a tres testigos para mostrar su gloria. Tres testigos que iban a dar testimonio apostólico de haber visto la gloria de Dios en el, en el unigénito del Padre. Esa es la, la, la manera de mostrar su gloria. Y es ese resplandor hecho hombre, esa causa como no causada en, en Cristo. Entonces, miren esto tan bonito cuando dice... Y la tierra resplandecía al resplandor de su gloria. Verso 3. El aspecto de lo que veía era como lo que vi cuando vino el Señor a destruir la ciudad. Y en todos los aspectos como los de la visión que vi cerca del río Kebar. El río Kebar es el que, el que atraviesa al exterior de la, de, la muralla de, de la gran muralla babilónica. Caí rostro a tierra mientras la gloria de Dios penetró en la casa por la puerta de la fachada que da al oriente el espíritu me levantó y me llevó al atrio exterior es decir, él estaba fuera del templo mirando el templo desde el montículo recuerde que el ángel lo lleva hasta el montículo y él está viendo toda la muralla y toda la construcción pero el espíritu lo traslada, a él, él tenía rostro a tierra, y el espíritu lo, lo traslada hasta, la, hasta, la, hasta el atrio, desde el oriente, lo traslada al atrio. Es decir, el atrio es toda esta parte periférica, ¿verdad? Esto ya es la muralla. Y recuerden que los gentiles había una parte hasta donde podían entrar los gentiles, de resto ya no tenían acceso, si no eran circuncidados o no profesaban la fe. Dice... El Espíritu me levantó y me llevó al otro exterior, y vi la gloria de Dios llenar la casa, y oí que alguno me hablaba desde dentro de la casa. Es decir, ya había tomado posesión de su, de, del lugar que le corresponde. Mientras el varón aquel estaba en pie junto a mí, y me decía, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el escabel de de las plantas de mis pies Es una expresión Obviamente antropomórfica Porque la gloria de Dios no tiene parangón No tiene medida humana Para referirse a que él iba a depositar Una manifestación de su gloria Que es lo que conocen o lo que conocemos como el Shekinah La presencia manifiesta y sensible De Dios Reflejo o proyección De, de su santidad extrema que era una presencia real, es decir, el que se acercaba ya, y recuerden ustedes lo que pasaba cuando el sacerdote no estaba preparado y se acercaba, moría. Y por eso es que la, el atuendo de los sacerdotes, y esto yo creo que lo he explicado mucho, pero de pronto para los nuevos, los sacerdotes en el atuendo, cuando Dios le, le dice a Moisés cómo ha de ser todo el, el ornato sacerdotal, el sumo sacerdote tenía unas campanitas, Sonaban unas campanitas, y, si el sacerdote, y, lo, y entraba con un, con un cordel, es decir, con una cuerda. Si el sacerdote no hacía los rituales correspondientes de santificación, la presencia de Dios lo pulverizaba, lo mataba. Entonces, si no sonaban las campanitas, lo sacaban y sabían que había muerto ante la presencia de Dios. Era supremamente delicado. Entonces ellos se tomaban el trabajo muy en serio. Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el escabel de la planta de mis pies, donde habitaré para siempre en medio de los hijos de Israel. La casa de Israel no profanará jamás mi santo nombre, ni ella ni sus reyes con sus fornicaciones. La fornicación, recuerden que es, primero los reyes, en sí mismo la única fornicación que podía tener un rey, fue como el caso... Eh, pues la fornicación hablando en términos carnales Fue como la que tuvo el rey David Con la, es con la esposa de Urias el Cuando la vio aqu en aquel balcón ahí el Él estaba ahí, no fue a la guerra Y se, se fue de, 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 de puente, de muelle Y, y vio a esta, a esta chica Y, y mandó a un lugarteniente que era hitita A la primera fila para que muriese Él no se está refiriendo a esa fornicación aquí la fornicación es la idolatría la fornicación vista desde el punto de vista profético es si yo soy su dios y ustedes son mi pueblo y yo he llamado a mi pueblo mi esposa y yo soy su esposo entonces si ustedes se van tras otros dioses a eso se le llama la fornicación entonces el profeta cuando habla de fornicación es que se fueron detrás de otros dioses no, no que fornicaron, digamos así, en la carne Aunque eso sí está mal Pero estoy hablando en el sentido profético Ni con los cadáveres de sus reyes Con sus lugares altos Esto de cadáveres de sus reyes con sus lugares altos Significaban, recuerden que en los montes Hablábamos todo el tipo de aquelares y de ofrecimientos a los, a los dioses baales que se ofrecían También a los dioses de, las, de la naturaleza y también se sacrificaban y se enterraban personas en los terebintos o en los encinos que eran árboles que ellos consideraban sagrados y habían ritos de la fertilidad alrededor de estos árboles y esos ritos de la fertilidad generalmente involucraban eh, cadáveres, nigromancia o en otros casos también actividades sexuales ilícitas o vergonzosas Pusie, y lo hacían en, monte, en montículos altos Pusieron su umbral junto a mi umbral, y sus postes junto a mis postes. Aquellos reyes que se atrevieron a hacer su morada muy cerca, precisamente del templo. Para ponerles uno, un ejemplo contemporáneo, el famoso Palacio de Antonia, donde vivió eh, Pilatos, Poncio Pilatos, en épocas de Nuestro Señor. Ese Palacio de Antonia, que, que en realidad fue una construcción de los, de, los, de los griegos y luego latina, esta construcción utilizada por ellos estaba contigua, adyacente al templo. Es exactamente lo mismo. ¿Cómo osan poner esos reyes al lado del templo donde yo voy a manifestar mi presencia y hacen sus edificaciones? ¿La cura pues. eh, no, 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 no cura. La alcaldía, el ayuntamiento. La alcaldía. El ayuntamiento pues, ni con los caballos de sus reyes, mate como la alcaldía, o, o, la diana, la diana al lado. La diana al lado de la capilla sextina. Algo así. Con su lugar... Pusieron su umbral junto a mi umbral y sus postes junto a mis postes. Y paré solo por medio. Contaminaron mi santo nombre con las abominaciones que se cometieron. Por eso en mi furor los consumí. Recuerdan ustedes Perdónenme usar tanto la palabra recuerda Pero es que como ya hemos hablado tantos años acá Que Cuando hablábamos de la, de la santidad Versus el pecado ¿Qué pasa cuando yo Uno el pecado y la santidad?
1: No, no puedo, ni Se repele
0: Produce no, una chispa, chispa. ¿Pero A es Una, chispa. Prah, uh, una un yesca corto, contra Un cortocircuito corto, corto, eh, Eso es un cortocircuito eh, y ese cortocircuito nosotros le llamamos en el Antiguo Testamento la ira de Dios Es cuando la santidad de Dios hace cortocircuito con el pecado Porque en su santidad y en su trascendencia el pecado no tiene cabida Y entonces no es que Dios odie al pecador, de hecho lo ama, por eso entregó a su hijo Es que su naturaleza, cuando nosotros nos preguntamos ¿Hay algo imposible para Dios? Sí, hay cosas imposibles para Dios, para Dios es imposible mentir para Dios es imposible no amarte porque te ama, porque somos su criatura. Y para Dios es imposible hacer que el pecado no tenga su paga, no purificar el pecado. Pero como Él sabía que nosotros en nuestra humanidad éramos incapaces, entonces Él mismo se tomó el trabajo por nosotros. Y eso es la expiación. Y por eso vino nuestro Señor, para morir por nosotros y pagar la deuda impagable e insoldable que nosotros teníamos. Él pagó por nosotros y en su propio cuerpo Él sufrió el cortocircuito Estoy utilizando unos términos Pero que sirven para ilustrar lo que hizo Él Él sufrió el cortocircuito De la santidad de Dios versus el pecado de nosotros En su propio cuerpo Para que nosotros tuviéramos acceso Y no hiciéramos corto con Él A eso se le llama la justificación Y la expiación Versículo 9 Pero ahora arrojarán lejos de mí Sus fornicaciones y los cadáveres de sus reyes y habitar en medio de ellos para siempre verso 10 para seguir ilustrando y tú hijo de hombre describe a la casa de Israel este templo es tan importante, tan detallado, tan radical y tan enfático que se en estos pasajes y las visiones son tan estrictas que nosotros, como lectores de esta revelación, no podemos pensar que solamente, o bueno, sí podemos pensar, pero... Pero esto nos lleva antes a pensar que el, que, el, que el templo, que este templo tiene que manifestarse, que este templo se tiene que hacer material, porque está es, es, eh, en exceso detallado. Y él está diciendo, cuente esta visión. No cuente esta visión como una simbología, cuéntela, porque esto va a servir de ancla para que cuando estas cosas sucedan, nosotros que ya lo hemos leído, podamos definir y decir, ah, el tiempo está cerca, no sabemos el día ni la hora. Pero, por las señales, podemos más o menos ubicarnos. Uno dice, mmm, está empezando a hacer calor, lluvias mezcladas con calor, después empieza una temporada de calor, seguía de lluvias, ah, ya se, está, ya se está acercando el fenómeno del niño. Entonces uno más o menos por el tiempo, no el día exacto ni la hora exacta, pero uno puede más o menos medir el tiempo o esta cosecha va a salir para este para este más o menos para esta temporada, con un margen de error sí, pero por por la lectura de esto podemos ver los tiempos así como aquellos hombres, aquellos tres reyes sabios, llamados los reyes magos, estos hombres sabios de Oriente pudieron leer los signos y ser guiados por este signo mayor que es la estrella de Belén y esta los llevó y tú, hijo de hombre, describe a la casa de Israel este templo. Si se avergüenzan de lo que han hecho, muéstrales la traza y el diseño de esta casa, sus salidas y sus entradas, y toda su disposición, sus ritos y sus leyes, y, ponía, y ponla por escrito ante sus ojos, para que guarden todos sus ritos y sus reglas y los pongan por obra esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte todo en derredor su término será santísimo esta es la ley del templo he aquí que las medidas del altar en codos de codo y palmo el canal de un codo de alto y un codo de ancho se están refiriendo ya a, las, a los objetos y las cosas que están sagradas y santificadas en, me, en medio del lugar santo y el lugar santísimo. Y el reborde que lleva en torno un palmo. Un palmo es la anchura de cinco dedos, para ellos, ¿cierto? Tal es el zócalo del altar. Vamos a unos 7 centímetros. Desde el canal sobre el suelo al plano inferior, dos codos. Y la anchura de su vuelo, un codo. Del plano inferior al plano superior, cuatro codos y la anchura de un codo. El Ariel tenía cuatro codos y, el de, y de él emergían cuatro cuernos. Ya los lo ya, ya lo vimos ahora, ahora, ¿no? El Ariel tenía 12 codos de ancho y 12 codos de largo, este ya era grande, formando un cuadrado perfecto. La base tenía 14 codos de largo y 14 de ancho a los cuatro lados. Y en el torno de ella había una cornisa de medio codo. Y el canal de un codo todo al de alrededor y sus gradas estaban al lado oriental. Aquí la podemos ver cómo está. Eh, ahorita la vemos con sus escalinatas, con los cuernos, que era donde subían a hacer el sacrificio. Ahí está. Está pequeñito. Ariel es, es horno pues el igual yo sé que las tra... cuando ustedes me van siguiendo en las traducciones dicen ah lo que dijo él es esto que, está... <risa> <risa> o sea, lo que pasa es que la, la colunga tiene ese problemita, o problemita no es muy bueno que tiene ese castellano a veces como, a, que, como que ya entró en desuso verso 18, dijo me hijo de hombre así habla el señor Dios estas son las leyes del altar para cuando sea construido para ofrecer en él holocaustos y derramar la sangre de ellos a los versos 19, a los sacerdotes levitas de la posteridad de Sadoc, recuerden el, el Sadoc es para, para diferenciar los, que se utiliza, los, los sacerdotes que, que se ubican en los, en los usos en, en, y en la labor más sencilla, menos sofisticada, menos espiritual y eh, con, los que, con los que hacen todos los ritos, la purificación y que llegan hasta el lugar santo, porque al lugar santísimo solamente puede entrar una vez al año el sumo sacerdote, una vez al año. De resto, solamente llegan los sacerdotes hasta el lugar santo. Los que encendían, los porque ellos tenían que permanecer las, las menoras o los candelabros de siete, de siete aspas, eh, tenían que permanecer encendidos Día y noche y Había una persona encargada de que no se fuese a apagar Nunca Eran como lamparitas de aceite y, nunca, y, y era un aceite Exactamente como Dios se los manda En, en el éxodo Y también los inciensos Recuerden lo que pasó cuando un sacerdote Se puso a mezclarle cositas a eso Que un poquito de lavanda Que otro poquito de aquil para que oliera más rico Por no hacer y, y conseguir Las cosas del el oficio y lo que pasó, que fue terrible, dice, a los sacerdotes levitas de la, de la posteridad de Sadoc que serán los que a mí se han de acercar para servirme, dice el Señor, les darás un novillo para el sacrificio por el pecado, tomarás de su sangre y untarás con ella los cuatro cuernos, este es el punto que responde también un poco tu pregunta, el por qué no de los sacrificios porque aquí no se menciona sacrificios para perdón de pecados ¿cierto? sino para purificación de los utensilios del templo mira, es, esa, esa es como la gran diferencia tomarás de su sangre y untarás con ella los cuatro cuernos, esto es para purificarlos y los cuatro ángulos del cuadro y el borde todo en torno ...estamos hablando del, del altar de los holocaustos... ...así harás la expiación y la propiciación del altar... ...es decir, la santificación y la preparación para que el altar sea digno... ...tomarás luego el novillo del sacrificio por el pecado... ...que quemarás en el lugar de la casa designado fuera del santuario... ...al día siguiente ofrecerás por el pecado un macho cabrío sin defecto... ...y espiarás el altar... Otro utensilio, miren utensilio, como lo hiciste con el novillo, cumplido que hayas el rito expiatorio, ofrecerás un novillo sin defecto y un carnero de la grey sin defecto, los ofrecerás a Dios, los sacerdotes ofrecerán sobre ellos la sal y los ofrecerán a Dios como holocausto, por siete días sacrificarás por el pecado un macho cabrío por día, Ofrecerás además un novillo y un carnero de la Grey sin defecto. Por siete días se hará la propiciación del altar. Se purificará y se consagrará. Es decir, la purificación del altar demanda una cantidad de sangre mayor. Porque a medida que te vas acercando, digámoslo así, al punto alto, entonces va demandando más cantidad de sangre. ¿no? Versículo 27. Cuentan los historiadores algunos romanos, que cuando iban a, al día de Pascua, al día de la expiación, que eso era una humareda terrible. Era terrible. Yo he leído las descripciones de los antiguos sobre cómo era eso, y decían que eso no se podía acercar, eso era un número impresionante que salía del templo, que no dejaba eso y, y yo me imagino las personas como si estuvieran en una revuelta de, de universitarios,
2: <risa>
0: guardando pues las... Proporciones, solo lo digo que es un número y una cosa impresionante. Pasados estos días, el día octavo en adelante, los sacerdotes ofrecerán en el altar vuestros holocaustos y vuestros sacrificios pacíficos, y yo seré propicio, dice el Señor Dios. Es decir, todo en aras de la consagración del templo. Llevóme el capítulo 44. Llevóme luego de nuevo a la puerta de fuera del santuario que daba al oriente, pero la puerta estaba cerrada, y me dijo, Esta puerta ha de estar cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre alguno, porque ha entrado por ella Dios, el Dios de Israel. Por tanto, ha de quedar cerrada. Por lo que hace al príncipe, podrá sentarse en ella para comer el pan en la presencia de Dios entrará por el vestíbulo, el príncipe de los sacerdotes de la puerta y por el mismo saldrá, en algunas traducciones me gustaría podrían decir sumo sacerdote ¿me pueden leer alguna alguien que me lea Otra en todas dice príncipe? ninguna dice algo diferente ok Llevóme hacia la puerta del norte por delante de la casa y miré y vi la gloria de Dios, que la gloria de Dios llenaba la casa y me postré rostro a tierra. Es decir, él no pasa por la, par, por la puerta que estaba cerrada. Entonces todo esto es para decir, ni siquiera el profeta Ezequiel, en medio de la visión, pasa por el mismo lado que pasó el Señor, sino que es llevado por otro lado. Pasa es por la puerta... Por otro, eh, dice, llevóme hacia la puerta del norte por delante de la casa Y miré y vi que la gloria del Señor llenaba la casa de su casa Y me postró rostro a tierra Verso 5 Dios me dijo, hijo de hombre, pon atención Mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que voy a hablar contigo Mira con tus ojos y oye con tus oídos uno dirá, pues, eso es como una redundancia, ¿no? Pero que, ¿cuál, er, ¿cuál era la expresión de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos y a aquellos que le escuchaban? Aquellos oyentes, ¿el que tenga que. Sí, 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 sí. exactamente lo mismo que nuestro Señor está diciendo acá. Pon atención, mira con tus ojos y oye con tus oídos para hacer énfasis que lo que va a decir es importante que voy a hablar contigo sobre todas las ordenaciones de la casa y todas sus leyes. Pon atención a todas las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario, y di a los rebeldes a la casa de Israel. Así dice el Señor, Yahweh, basta ya de abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón y de carne, esta expresión incircuncisos de corazón se empieza aquí a tocar por primera vez la incircuncisión del corazón y de la carne porque si algo caracterizaba al pueblo de Israel es que su espiritualidad era muy materialista en qué sentido lo digo en que ellos se sentían judíos por cumplir un pacto o una norma pero uno puede cumplir un pacto y una norma y lejos estar del corazón o del principio que fundamenta esa norma o que produce la norma, porque detrás de cada norma se esconde un principio, un principio que proyecta, que hace posible esa norma, ¿cierto? ¿Cuál es el principio, por ejemplo, de, de no desear a la mujer del prójimo? El principio es el amor por el prójimo es el principio fundamental, es el amor por eso cuando nuestro Señor decía bueno, y entonces ¿cuál es el mandamiento? amarás al Señor con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo Él dio el los dos principios sobre los cuales se versan las dos tablas la tabla que versa de nuestra relación hacia Dios y la tabla que versa de la relación entre nosotros su creación dos principios que fundan toda la casuística ...que se desprende de nuestras relaciones con el prójimo. Y el sermón del monte, en realidad, son los principios sobre los cuales está fundamentada toda la ley. Toda la ley y los profetas se resumen en el sermón de la montaña. Son puros principios. Nuestro Señor Jesucristo siempre habló con principios. Y cuando lo intentaban llevar al plano de la casuística judía, que eran, exacer eran super políticos y supremamente buenos abogados... Los, los judíos siempre querían llevar todo a la casuística bueno entonces si pasa esto y si este tiene tantas esposas entonces en la segunda eh, entonces cuando, cuando en la resurrección de los muertos de quién va a ser la esposa, siempre querían llevar un principio que era muy claro a una casuística hiperbolada irrisoria y es precisamente esto lo que, lo que nuestro señor nos está dando acá y es como eran tan materialistas y todo lo veían, lo veían en, en casuística, en lo material, creían que si yo me circuncidaba y cumplo estos parámetros, entonces ya voy a estar bien con Dios. Pero aquí Dios les está diciendo, ustedes pueden estar, eh, creer que están cerca por el cumplimiento de mi pacto. Pero, ojo, hay una incircuncisión del corazón. Porque su corazón cumple unas cosas, pero no obedece al primero de los de los principios que yo les di en el Sinaí me amarás con todo tu corazón dice con todo tu leb, en, que es la traducción de, de, del hebreo a corazón con todo tu corazón acá con todo tu nefesh, con toda tu alma y con toda tu mente es decir, con todo lo que integra al ser humano con, todo lo que nosotros, con todas las potencias humanas nosotros tenemos que amar al Señor y eso no lo están cumpliendo solo con su carne yo puedo estar con mis, en la casa de mis padres hasta los 18 años y emanciparme. Digo, ¿sabe qué? Yo cumplí acá, pero yo nunca estuve de acuerdo con ustedes y irme a vivir una vida de lapidación y de. ¿qué sé yo? Demostrando que mi corazón siempre estuvo alejado de, de la casa de mis padres. Eso es lo que él está diciendo. Esa es la incircuncisión del corazón. Palabras que usa mucho el, el apóstol Pablo. Y en la carta de los Gálatas. Él le dice incluso a algunos de la iglesia también, oh Galatas insensatos, ustedes empezando en la gracia, después terminaron en la esclavitud de la ley, diciéndole ustedes siempre estuvieron lejos de la gracia, ustedes lo que quisieron fue, lo que tuvieron fue una, fueron unos simpatizantes de Cristo, pero, pero lejos de Cristo estuvieron. ¿Y vas a decir algo? No. Para que entren en mi santuario, contaminen mi casa, mientras vosotros me ofrecéis mi pan, el cebo y la sangre, quebrantando así mi alianza con todas vuestras abominaciones, y no guardando lo establecido acerca de mis cosas santas. Entonces cosas, hay cosas que son santas, miren que la santidad no necesariamente tiene una implicación moral, la santidad implica cosas que son apartadas para que soporten la presencia shekinah de Dios. Eso es la santidad. Nosotros soportamos la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones porque fuimos rociados y santificados con la sangre de Cristo sobre nosotros. Igual que los utensilios del templo son consagrados a Él, nosotros fuimos consagrados por su sangre. Por eso es que soportamos la presencia del Señor. Y por eso es que no hacemos cortocircuito con él Como iglesia Y por eso es que el Pentecostés pudo ocurrir Porque ellos estaban santificados por su sangre Este es mi cuerpo y esta es mi sangre Que será derramada para ustedes y para el beneficio de muchos Antes Recuerda ¿sí? la, 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 que la Tiene que ver con sangre tiene que ver con el sacrificio, sí. Es este decir, sí, porque es la, es la, es el, la paga del pecado, el precio del pecado es la muerte.
1: Pero, pues, como están santificando las cosas con la sangre, ¿cierto? Sacrificio.
0: Como tipo de aquel que iba a hacer el sacrificio perfecto, que es Cristo. ¿De qué? Sin sangre no puede haber remisión del
1: pecado. Pero aquí está no puede, la, pero, poner, pero en, la de las en las cosas. cosas. Para, la sí, para, para, el,
0: para, la presen, para soportar la presencia de Dios en el templo no para que uno se ponga a cortarse para ah. santificar las cosas imagínate pero no. el pobre curita para 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 para
1: para
0: que para 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 la para 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 la santificación son cosas muy diferentes. La santificación tiene que ver con el aspecto moral, el crecimiento
1: sí.
0: de ir pareciéndome más a Dios. Pero este, esta santidad en el Antiguo Testamento, que hay que diferenciar, tiene que ver con la presencia de Dios y con, su, y con no poder tener acceso. Y para tener acceso se necesitaba del sacrificio de un animal puro, que tipificaba la sangre perfecta de Cristo que nos iba a santificar. Y esos utensilios tenían que ser santificados. Y solo se hacía por eso. Recuerden que la sangre es la moneda de transacción, es, es, es con lo que se hace transacción en el mundo espiritual. Toda la brujería, el vudú, la macumba, la santería, hacen esto a su forma. Y ellos saben y por eso hacen sacrificios de animales, por eso degollan gallinas, por eso hacen Patos. todo este tipo de cosas. Los pactos de sangre... Todo, porque saben que en el mundo espiritual la moneda es la sangre. Ese es el problema. Ellos usan, ellos usan lo que nosotros sabemos, que es santo y Dios santificó y que nos enseña eh, la forma santa de hacer las cosas, y ellos lo hacen a su, a su forma, sabiendo el poder que tiene la sangre, ¿no? La sangre es vida Ahora, de, pero, de la carne. Sí, eso está escrito.
1: Pero eso es una dirección a futuro. Sí, Porque este templo sí. no se ha construido. Sí.
0: Pero sobre las cosas del templo. No es para remisión de pecados de las personas. Esa es la gran diferencia entre este templo y el templo de Salomón, el templo de Esdras, el de Nehemías, pues este, y el templo de, que destruyó el, el Tito en el año 70. Estamos hablando de. de en, ahí sí se ofrecían sacrificios, ¿cierto? Hasta que se perdió el arca de la alianza. ...en época de, de, de los romanos... ...no había arca de la alianza... ...cierto... ...estaba perdido... ...antes y poniéndolos como ministros de mi culto... ...en mi santuario en lugar vuestro... ...así dice el Señor... ...ningún extranjero... ...incircunciso de corazón y de carne... ...y es muy, muy buena esta aclaración que hace nuestro Señor... ...de la incircuncisión del corazón... ...porque Él les está mostrando... ...recuerden que Dios... ...en, en Ezequiel nos va revelando... ...que su pueblo no es solo por la circuncisión, sino por el cumplimiento de un pacto de corazón, de amar al de amarlo. De cuantos están en medio de Israel entrará en mi santuario. Verso 10. Los levitas que se apartaron de mí, cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Servirán en mi santuario de guardias de las puertas de la casa y de servidores de la casa misma. Degollarán los holocaustos y las víctimas del pueblo, y estarán ante él para servirle. Por haber servido a sus ídolos y haber sido para la casa de Israel, tropiezo de iniquidad. Alzo mi mano, dice el Señor Dios, y juro que sobre sobre sí su iniquidad que no a mí, se acercará a mí para servirme en las funciones sacerdotales y para tocar mis cosas santas ni las santísimas. Santas, las que están en el lugar santo, santísimas, las que están en el lugar santísimo, sino que llevarán sobre sí la vergüenza y la pena de las abominaciones que cometieron. Los dejo reducidos a ser solamente la guardia de la casa y el servicio en el que en ella haya de hacerse. Esto más o menos está reflejado en los evangelios con la actitud que tenía Marta y la actitud que tenía María ¿recuerda? Sí.
1: sí.
0: ¿qué hacía Marta y qué hacía María? María a
1: los pies de Jesús y Marta haciendo la noche y Marta haciendo la noche <risa> y Marta haciendo
0: la noche y la una se quejaba de que no le ayudaba, ¿pero por qué? porque había encontrado algo más valioso que hacer que incluso la responsabilidad o lo humanamente correcto o lo políticamente correcto que uno a veces tiende a ser el quedar bienismo. <risa> y, y la iglesia se tiene que curar mucho de eso, y es intentar quedar bien con todo el mundo y hablar políticamente correcto, aun a pesar de que sabemos que estamos violentando la voluntad de Dios. Dejamos de defender la vida. Eh, porque ya es políticamente incorrecto decir eso, es políticamente incorrecto decir que creemos en Dios y que Jesús es el hijo de Dios porque nos dicen que eso pertenecemos al medioevo y empezamos a comulgar con el mundo y eso es lo que les pasó. ¿Y qué demuestra eso? Que somos incircuncisos de corazón, hablando en conformidad con el Antiguo Testamento, y vamos perdiendo la sal, y si la. Y si perdemos la sal, entonces ¿con qué vamos a sazonar? Dejamos de ser lo que somos, la sal y la luz del mundo. La sal para hablar lo que hay que decir y la luz para iluminar lo que está oscuro. Así de simple. La sal es lo que la gente no quiere. Y la luz es lo que la gente necesita. Y nosotros en su palabra, en su revelación, tenemos ambas. Y a veces prendemos y apagamos, o damos una en poquito, o nos reservamos otra y Dios quiere que nos demos en en digámoslo así como en ese binario sal y luz decir lo que no les gusta escuchar al mundo independiente de que yo esté en un cargo político público o secular en, en, en medio del, de lo que sea y decir cómo pienso no entrar en controversia pero por lo menos que las coronas sepan de qué estamos hechos y seguro que nos nos evitaremos muchas muchos problemas y malos entendidos por ejemplo, yo sé que a muchos de ustedes no les escriben por WhatsApp algo, ¡Ah, me te invito a eso! Porque ya saben cómo piensan ustedes. No, a este, no, a este ni le escriba porque eh, te va a eliminar, te va a sacar, no, a este hablemos de otro tema. Sí, te, 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 te adjetivarán de cualquier cantidad de cosas, te dirán lo que sea, tal por cual, pero porque porque tenés sal, porque saben, no, a este ni le invitemos, a este ni le digamos, no, no le digas la palabra a este que después nos mira raro. Es, no se sientan mal, eso es bueno eso significa que se están convirtiendo en sal y créanme que esas personas que más los van a vituperar cuando estén en una crisis existencial o en una necesidad ¿a quiénes van a acudir primero? no a los amigos de juerga no, van a acudir al mojigato al que han vituperado es que me ha pasado hey, estoy, en un, estoy, estoy en un problema en una necesidad, y a quien llaman al que criticaron, pero porque saben que tu vida manifiesta algo diferente, y esa es la manera en que debemos de expresarlo. Y eso es lo que Dios quiere de su iglesia para que no nos pase. De hecho, los, el pueblo judío, el pueblo judío para nosotros es un espejo, es un espejo para la iglesia. Para nosotros es muy fácil decir, pero esta gente vivía unos milagros, les llovían cornices del cielo y les caía la, el solomito del pulpito, las alitas ahí, y ellos comían. Y después renegan y dicen, pero ¿cómo es posible? Pero, pero miremos nuestra vida. Hemos, hemos sido llamados por Dios, hemos tenido experiencias en las que Dios nos ha hablado, nos ha prevenido de cosas, hemos tenido éxtasis con el Señor, el enamoramiento de, 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 de aquel amor primero cuando llegamos al Evangelio y somos seducidos por la gracia del Señor y, y el sabernos perdonado nos hace amar el doble. Y todos hemos experimentado eso, y después va pasando el tiempo, caemos en el coloquio de la vida y se nos va olvidando. Y ahí, alguien que, nos estuviera, alguien que estuviera leyendo nuestra vida, digamos uno de esos ancianos de los que hablan en el Apocalipsis, está en el libro de la vida leyendo nuestra vida y dice... Ah, a este, Dios se le manifestó Dios los sanó, Dios los sacó de este problema le mostró lo mismo. lo mismo ellos son un espejo entonces nosotros no podemos menospreciarlo, sino aprender para no caer en los mismos errores ellos son nuestro espejo miremos en los ojos de los judíos que ellos son un ejemplo para nosotros Tampoco nos vamos pues a, a judaizar Porque es terrible, porque estaríamos negando La gracia que nos fue dada a nosotros Como iglesia, pero debemos Orar por ellos incluso, nosotros estamos llamados A orar por Israel Eso está ahí, eso está escrito A orar por Israel y amarlo Y ellos nos van a decir, no, es que y ellos Incluso cuando uno lee el Talmud El Talmud babilónico, ellos creen Según el Talmud Y según Maimónides y varios De, de los rabinos famosos sefarditas ellos escriben y dicen que María, la Virgen María, tuvo relaciones con un, con un centurión romano y que ahí fue que nació Jesús. Ellos dicen eso, está dentro del Talmud y nos van a insultar y van a insultar la, muchas veces lo que nosotros creemos y se van a burlar de nuestro Señor, ¿cierto? Pero aún así, Dios tiene una promesa con ellos y nosotros les debemos respeto porque son como nuestros hermanos mayores en la fe. Lo que ellos digan o no de Jesús, eso es problema de ellos con Dios. Nosotros debemos para ellos oración. Y gracias a ellos, claro, eso lo dice el apóstol Pablo. Gracias a, su, a la cerrazón de su corazón, nos dio paso para que los gentiles nos volviéramos a su iglesia. Bien. Okay. Versículo 15 Los sacerdotes levitas, hijo de Sadó Que guardaron el ordenamiento de mi santuario Cuando se apartaron de mí los hijos de Israel Serán mis allegados para ministrar La palabra ministro significa servidor Ministrar significa servir Un ministro es alguien que sirve pero aquí cuando uno se acerca un ministro del interior, el ministro de hacienda el señor... Don, no, no él, 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 él nos debería lavar los pies en el buen sentido de la palabra, y no me confundan con algún izquierdoso, sino que lo, lo que estoy hablando es que ministro es el que sirve alguien que está puesto ahí para servir ante mí y ofrecerme la grosura y la sangre dice el señor, esos entrarán en mi santuario y se llegarán a mi mesa Guardando mi ordenamiento Cuando entren por las puertas del atrio interior Se vestirán de vestiduras de lino No llevarán sobre sí lana Cuando fui cien en las puertas del atrio interior Y dentro del templo Esto de no llevar lana Es bien interesante ¿Cómo estaba vestido Juan Bautista?
1: Con, con, con pieles
0: ¿Pieles de qué animal? Comero. De camello. ¿De camello o de carnero? Camello, así camello. Piel de camello estaba, eran las vestiduras de... O de silicio, pues. Estaba vestido Juan Bautista. Jesús, ¿cómo estaba vestido? ¿Cómo era el atuendo de nuestro Señor?
1: Era una costuras. Una túnica
0: sin costuras de una sola pieza. De lino. De
1: lino. 100% lino.
0: Sin mezcla y por eso no podía tener no podía tener no podía tener costura porque él iba a manifestar en su vida la no mezcla no vamos a mezclar es decir la pureza y Juan Bautista iba, iba a consagrar o a encarnar con su propio atuendo la impureza es decir lo profano por qué porque él estaba predicando el arrepentimiento por eso no comía viandas y cosas buenas, sino que lo que comía él eran cosas silvestres, eran grillos y era miel silvestre, nomás. esa era su dieta, la dieta de un hombre consagrado a Dios, desde el arrepentimiento, mientras que Cristo manifestaba la gloria de Dios y la gracia, en su mismo atuendo, él encarnaba su mensaje. Dime.
1: ¿Cierto que entonces por eso es que hay una parte de Mateo que dice que les hablé como que arrepiéntanse Correcto. Y, y, y utilizaba
0: una frase, utilizaba un cuento popular, del argot popular, que era Vine con salterios y cantando y no cantaron. Y cuando vine en un cortejo fúnebre, no lloraron. Es decir, Juan Bautista vino llorando y no lloraron con él. Y Jesús vino cantando y diciéndole y repartiendo tortica y no se alegraron. Inconformes, ¿cierto? ¿sí? ¿Sí? Exacto. Muy bien, de hecho, lo que estoy diciendo refleja precisamente ese pasaje. Nos llevarán sobre Silana cuando oficen en las puertas del atrio interior y entre el templo. Es decir, la no mezcla. El judío no come animal o no hibridan. Los judíos no hibridan. Por ejemplo, una mula para, para un judío es un animal impuro. Las hibridaciones son abominaciones. ¿Saben por qué? porque les recuerda a ellos lo que pasó antes del diluvio, el mundo preiluviano y lo que pasó antes, antes del arco, los nefelines, los nefelims pero ya hablaremos de eso en otra oportunidad, es decir, la pureza, la pureza de, 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 del ser, de, de la sangre y de todo Llevarán tiaras de lino sobre sus cabezas y calzones de lino a sus lomos y no se ceñirán para no sudar. Pero cuando hayan de salir al atrio exterior al pueblo, se quitarán las vestiduras con que se hace el servicio y dejándolas en las cámaras del santuario, se vestirán de otro vestido para santificar al pueblo con sus vestiduras. Cuando nuestro Señor muere, y resucita el revestido con otras vestiduras. Esto es sin...
1: no
0: Pero cuando hayan de salir al otro exterior del pueblo, se quitarán las vestiduras con que se hace el servicio y dejándolas a la cámara del santuario, se vestirán otro vestido para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Porque las vestiduras están santas y el pueblo en esos momentos está impuro y la que es la santificación, no es que ella se la ponen y va a ser santo, no, la santificación el cortocircuito les va a producir, es lo que le recuerdan cuando, cuando unas personas allá en el, cuando estábamos leyendo el libro de, de, de José ¿cierto? cuando venían en el arca, que ellos le toman el arca a los filisteos, cuando estábamos leyendo jueces perdón eh, ¿qué pasó con unas personas que tocaron el arca sin la forma? les dio lepra otros cayeron inconscientes es exactamente lo mismo que están, lo que está diciendo que no, que no ocurra es, esto es bien bonito de la presencia manifiesta de Dios iba a decir algo y, y, y lo perdí de vista ah, nuestro Señor cuando cuando muere esto es un símbolo estas vestiduras son, no son solamente símbolo del bautismo sino que también son símbolos de de la muerte y la resurrección cuando Cristo cuando nuestro Señor asciende y Él dice no me toquen a las mujeres porque todavía no ha ascendido al Padre era precisamente por esto no me toquen, él dice, no me, no, no me toquen porque Él todavía no había pasado él está, él, él, ellos, ellas estaban impuros y él estaba, él estaba completamente purificado e iba a ser revestido de un nuevo cuerpo todo esto anuncia lo que vamos a hacer nosotros todos nosotros vamos a tener eso, es que para qué creer que nuestra esperanza, o nuestra felicidad, no es el hecho de que, este, que Dios nos cambió la vida, de que restauró nuestra familia, de que si éramos alcohólicos ya no lo somos, o lo que sea. Es decir, el testimonio que cada uno carga. Sino que lo grande, el llamado grande que nosotros tenemos es que vamos a resucitar. Eso es lo que decimos en el credo. Creemos en la resurrección de los muertos y la vida eterna. La vida eterna es un cuerpo glorioso al igual que Él. Él como primero de muchos hermanos. Verso 20: No se raparán la cabeza ni dejarán crecer sus cabellos, motilando sus cabezas. Es decir, es una especie de botón de nazareato. Así era Juan Bautista. Juan Bautista era un hombre de pelo largo, de melena. Recuerden el caso de Sansón, que también era un nazareo. Nazareo era una forma en la que ellos se consagraban a Dios. Y había otra forma de, de hacer un nazareato temporal: el nazareato temporal. Lo, tenemos 10 minutos ya para terminar Ese nazareato temporal lo hacían ellos para cumplir votos Por un favor que Dios había hecho Vemos, leemos en los viajes de Pablo, en Hechos de los Apóstoles Que Pablo regresa a Jerusalén en su segundo viaje Para cumplir un voto y él se, y él se rapa su cabeza Es decir, se dejó crecer el pelo y después va ya a rapar su cabeza En cumplimiento de esos votos Cuando él lleva una, unas colectas que recogió en las iglesias de Asia Menor ni harán crecer sus cabellos motilando sus cabezas. Ningún sacerdote beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. No tomarán por mujer ni viuda ni repudiada. Repudiada significa aquella mujer por la cual se le dio lo que se llama carta o libelo de repudio. Que leemos en el Levítico dentro de la ley que era una institución instaurada por Moisés. Bajo la cual una mujer que no cumplía la finalidad conyugal eh, pudiera ser por fornicación eh, por adulterio o por otra causa el hombre entonces iba donde un sacerdote donde, donde un juez y le expedía le decía, libre de repudio, esta mujer fue repudiada por su marido porque no está cumpliendo los fines para los cuales fue el matrimonio, entonces él, los sacerdotes no podían allegarse a una mujer que había sido repudiada porque tenían que ser ejemplo de santidad a los, hombres les iba, a los hombres les iba muy mal a los hombres les iba también muy mal si uno, el, el hombre igual, si fornicaba y todo eso él le pasaba el, y, y lo peor de eso lo que pasa es que al hombre, al hombre se le exigía no solamente eso sino ser el sacerdote de la casa entonces era alejado y apedreado y también sacado de la comunidad israelita, cierto pero, pero realmente las mujeres en la sociedad y en la vida familiar han sido más bien portadas sino virgen de la casa de Israel o viuda de sacerdote podía entrar con una viuda, una mujer que enviudase pero que hubiera sido de un, de un sacerdote con ella sí podría estar, no la viuda de una persona de otra tribu eran como las ordenanzas enseñarán a mi pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano y a discernir entre lo puro y lo impuro la función sacerdotal no solamente era la de todo este trabajo en el templo que era súper dispensioso, sino que aquí comienzan a ser también esa casta a la que se le conoce como los escribas, que tanto mencionan en los evangelios. Los escribas eran esos sacerdotes que, homiléticos, que enseñaban, que predicaban, que estaban en... en en una parte del templo enseñando cuando nuestro señor se, no es que se pierda en el templo, el señor no le perdió sino que era el día del, del Bar mitzvah donde él, a los 12 años él ya cumplía la... El, José se emancipó de él y dijo Dios yo ya le enseñé lo que sabía ahora ya no soy yo su padre, su tutor sino que eres tú y entonces por eso él le dice, él le replica cuando María y José lo estaban buscando Venga, pero usted por qué se nos perdió Y le dice, no, si yo estuve en los asuntos de mi padre Él se tomó en serio su bar misbag, Es decir, él se tomó en serio su mayoría de edad Y dedicándose a los asuntos de su padre Porque ya José había cumplido Lo que la ley estipulaba Que era enseñarle al niño hasta los 12 años La Torah Y Jesús cumplió era, era, Por eso él cumplió la ley siempre a cabalidad No fue que él se perdió fue que él, se, él, él, él sabía lo que hacía Y él estaba hablando con esto de ese escriba Hablándole de las verdades del reino Y ellos se maravillaban de por qué un niño Sabía todas esas cosas Si no había estudiado en la escuela de, de ellos Ni en la de Gamaliel Ni en todas estas personas Sino virgen de la casa de Israel o de Salvador, Te enseñarán a mi pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano Y discernir entre lo puro y lo impuro Lastimosamente la iglesia está muy callada Y ya no enseñamos esto A discernir entre lo puro y lo impuro Sino que los, lo políticamente correcto nos tiene completamente cruzados Y el profeta Isaías que lo leímos el año pasado o el antepasado no sé eh, Hablaba de que en, en estos tiempos a lo bueno le llamaremos malo y a lo malo le llamaremos bueno Y entonces dónde hay alguien que llame a lo malo malo y a lo bueno bueno Si no somos nosotros, si somos los que estamos llamados a esto Los sacerdotes de Israel Incumplieron parte de su pacto Y solo se dedicaron a enseñarse ellos mismos Y a no enseñarle al pueblo Por eso Dios levanta al Mesías Y el Mesías va a ser el que va a enseñar al mundo El Mesías va a enseñar al mundo Y lo ha enseñado Juzgarán los pleitos conforme a mis leyes Y guardarán mis leyes y mis preceptos En cuanto a todas mis solemnidades Y santificarán mis sábados No entrarán a muerto alguno Para no contaminarse sólo por el padre o la madre, el hijo o la hija, el hermano o la hermana que no haya tenido marido, se contaminarán. Verso 26. Después de su purificación contarán siete días. Y el día en que entren en el santuario, en el lato interior, para oficiar el santuario ofrecerán su expiación, dice el Señor. Es decir, los sacerdotes cuando muera alguien de su familia y todo eso van a tener que retirarse para seguir, para poder tener ingreso, necesitan un periodo de purificación y de santificación.
1: Porque siempre son siete días.
0: Porque el siete es la, es la creación. creación. Es la creación. Es recuerden que la numerología bíblica, cuando digo numerología no me refiero a la numerología de, 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 de las cartas de, 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 de la divinidad. De, sí, de libretica de supermercado. Me refiero que Toda la nomenclatura, la numerología bíblica, se hace con base a los días de la creación. ¿Cierto? Donde el 7 representa el día de reposo, el día de Dios, el día de un ciclo de creación. Por lo tanto es lo perfecto, 70 veces 7, 7 esto, 7 lo otro. El 4 eh, y el 40, el 40 en las escrituras, por ejemplo, simboliza una generación o una vida, o la madurez. Vida, madurez o generación la madurez de Moisés cuando Dios lo llama 40 años ¿cuánto tiempo pasó el pueblo israelí en el desierto? 40 años o dice y, 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 y también y Jacob y todo vamos a, vamos a ver en la vida de ellos el 40 que significa madurez proceso porque la madurez implica un proceso o una generación el 40 nos da eso el 6 es un número que se utiliza para el hombre para definir todo lo que concierne al hombre y de ahí ya extraemos el 666 como el número de hombre. Y el número de un hombre exalzado a la potencia de Dios. El, el hombre que se hace Dios a sí mismo. Y que se desprende de toda necesidad de Dios. El anticristo. Exacto. Que en ver, sí, el anticristo. exacto En cuanto a su heredad, seré yo. ¿Por qué su heredad, seré yo? Recuerden que los levitas... En la repartición que hace Jacob, que hace Dios Y, y Jacob cuando está en el lecho de muerte eh, Los levitas no tenían tierra Tierra que trabajar o que labrar Porque sus ocupaciones no les permitían Tener otro tipo de trabajos o ingresos Por lo tanto, los levitas eran, Ellos devengaban del diezmo de, los demás, de las demás tribus entonces, ¿qué es la heredad? Ustedes no tienen tierra, su tierra soy yo. No les daréis posesión en Israel, pues su posesión seré yo. Se alimentarán de las ofrendas, de los sacrificios por el pecado y por el delito, y será para ellos cuanto en Israel se ha dado al anatema. La, el anatema, la, la, recuerden la ley del anatema se utilizaba también como los botines de guerra, los botines de guerra eran consagrados a la anatema, es decir, cosas que pertenecen a Dios. Verso 30. Las primicias de todos los primeros frutos de toda suerte, de cuanto ofreceréis, serán para los sacerdotes, y haréis también a los sacerdotes las primicias de vuestras masas, para que en vuestras casas repose la bendición. Es decir, esta, este acto, en el que el sacerdote se dedica al pueblo y al, y al ofrecimiento, a ser oferente y a ser mediador entre el pueblo y Dios va a traer bendición para aquellos que también están dentro de la ordenanza de Dios por eso dice y eso es lo que dice Malaquías pero que algunos ya lo llevan a, a un extremo inadecuado serán para los sacerdotes y haréis también los sacerdotes las primicias de vuestras masas para que en vuestras casas repose la bendición o sea, la bendición es una consecuencia del caminar con Dios no comerán mortecino alguno ni desgarrado sea ave o bestia dejemos aquí llegamos a las nueve y media y ya para la próxima charla yo creo que entonces estaremos terminando
1: ya terminamos vamos a empezar
0: el 45 Sí. vamos a seguir con las disposiciones y ya vamos yéndonos a un libro ya que estamos terminando Ezequiel, vamos a ir buscando un libro de, del Nuevo Testamento Que podamos Que podamos iniciar Podemos ver un, una carta Una carta que no sea muy extensa Porque en Romanos también nos quedamos como siete meses
1: Santiago
0: La carta de Santiago ya la, ya, la, ya la vi
1: Porque la idea sería Ver una
0: carta Ver una carta apostólica Y una epístola Y después de pronto empezar otra vez Nuevamente con Apocalipsis Porque veo que hay hay que hay el, ¿y por qué no vamos de una vez para allá? Porque, porque ya nos quedamos es decir, el Apocalipsis se nos va una por ahí hasta febrero del hora próximo año sí, entonces ver, ver, ver otra carta como para porque ya Apocalipsis se, ya, ya es un tema más, más denso y si nos va largo, nosotros nos demoramos casi un año enseñando Apocalipsis bueno, uno no enseña la Biblia, uno la vive pero hablando de Apocalipsis bueno, muchas gracias, Padre. Te damos a ti, Señor, por, por tu amor, por tu presencia. Que ninguna cosa que se haya dicho acá, Señor, que no esté de acuerdo a tu voluntad, Señor, erradique la Padre, sáquela de, nuestro, de nuestra mente y que no baje a nuestro corazón. Mas si es para la edificación y, y el conocimiento de quién eres tú, Señor, entonces que no solamente haga raíz en nuestro corazón, sino que se transmita en obras de verdad. Gracias Padre porque has hablado y porque hay signos que has dejado Señor, hay huellas, hay un derrotero, hay un propósito en tu creación y en tu palabra para que nosotros que creemos y conocemos y hemos visto tu eficacia reconozcamos en el tiempo prudente y sepamos discernir los tiempos y ayúdanos también a no ser incircuncisos de corazón, ni simpatizantes del Evangelio, sino que en nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús, encarnemos el mensaje de tu Hijo Jesucristo, Señor, y podernos llamar de verdad cristianos. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén.